0: Hammond B3 Vor zwei Jahren traf ich Anna an einer Vernissage. War sie wie ich zurückgekehrt? Ja, sagte sie. Wir mussten lachen. Es war ein eigenartiger Zufall. Wir hatten nach der Matura die Provinzstadt verlassen, hatten uns aus den Augen verloren und waren nach Jahrzehnten wieder am Ort unserer gemeinsamen Jugenderinnerungen gelandet. »Natürlich kamen wir auf Michelle zu sprechen. Sie sagte zu meiner Überraschung, sie habe ihn letzthin zufällig getroffen.« Ich war erleichtert. Über all die Jahre war sein Name nie in den Medien aufgetaucht. Ich hatte es mir nicht erklären können. Etwas musste passiert sein. Sie relativierte dann, er habe verbittert, gewagt auf jeden Fall nicht glücklich.« er schlage sich als Barpianist, doch führe das Leben eines Vagabunden. Michel als Barpianist. Es schien mir unvorstellbar, er, der nie kommerzielle Musik spielen wollte. Seit ich wusste, dass er auf diese Weise seinen Lebensunterhalt verdiente, achtete ich auf die Aushänge vor Bars und Nachtlokalen, hoffte, sein Name würde mir ins Auge sprengen. Ich nahm nicht an, dass er ihn geändert hatte, er klang zu gut. In der Klasse waren wir uns nie sicher gewesen, ob es sein wirklicher Name war oder ob er sich bereits als Jugendlicher einen Künstlernamen zugelegt hatte. Nach einem Jahr verlor ich den Glauben, ich könnte ihn auf diese Weise aufstöbern. Dann kam dieses Wochenende in Zermatt – ein Firmenanlass, die übliche Mischung aus Vorträgen, Workshops und Skisport. Gegen Abend klinkte ich mich aus, zog Winterschuhe und Daunenjacke an, vertrat mir die Beine. Ich streifte ziellos durch das verschneite Dorf, vorbei an Touristen und beleuchteten Schaufenstern. In einer schummrigen Nebengasse sah ich ihn. Er starrte mich aus einem kleinen Plakat an – obwohl die Stirnglatze und die zerfochten Gesichtszüge nicht dem Bilden sprachen, das ich gespeichert hatte, erkannte ich ihn gleich. Michel Serra spielt jeden Abend für sie. Ich trat näher heran, entzifferte die Hinweise unter dem Bild unsorgfältig von Hand eingetragen. In der piano im Untergeschoss täglich von 22 bis 2 Uhr. Michel Serra. Unglaublich, ich hatte ihn gefunden. Nach dem Abendessen würde ich mich absetzen und hierher kommen. 1969, anfangs des vierten Schuljahres am Gymnasium, damals ein beschaulicher Ort am Südrand der Stadt, erschien Michel in unserer Klasse, einer reinen jungen Klasse. Niemand wusste, woher er kam und wieso er bei uns gelandet war. Er war älter als wir, groß Schlank dunkle Haare, südländischer Typ. Seine Abstammung blieb ein Geheimnis. Er schien aus einer anderen Galaxie zu kommen. Wir blieben auf Distanz, begegneten ihm mit Argwohn. Dann kam diese erste gemeinsame Musikunterrichtsstunde. Der Musiklehrer ließ auf sich warten, wir alberten herum. Michel setzte sich ganz selbstverständlich an den Flügel, der für uns Schüler strengstens tabu war, hob den Deckel. Wir erwarteten das Übliche. Für Elise oder der Flohwalzer. Aber er klimperte nicht. Er spielte wie ein Gott. Natürlich kannten wir den Song Reach Out, I'll Be There von den Four Tops. Unsere Augen wanderten immer wieder zur Türe. Michel ließ sich durch unser Verhalten nicht anstecken. Sein Klavierspiel wurde rhythmischer, bassbetonter, wurde zur Begleitung. Er sang die Melodie. Für uns war er seine Offenbarung. Eine Band gebildet aus einer Person. Die Türe hatten wir längst nicht mehr im Auge. Michel war bereits beim nächsten Song »Walk away Rene, angelangt, als er abrupt innehielt. Der Lehrer stand lächelnd beim Eingang. Er musste schon länger zugehört haben. »Go ahead!« Michel tauchte wieder in den Song, als hätte die Schallplatte nur einen kleinen Aussetzer gehabt. Nach dem Schlussakkord waren wir überwältigt. Alle klatschten, auch der Musiklehrer. Zu unserer Überraschung nahm er den Faden auf. Am Ende der Unterrichtsstunde sang die ganze Klasse, auch diejenigen, die wegen der Stimmbox eine Singdispense hatten, »Reach out, I'll be there«. Danach durfte Michel den wöchentlichen Musikunterricht mit einem Song beginnen. Der Lehrer knöpfte daran an, brachte uns musikalische Einsichten bei, denen wir ohne Michels Beitrag kaum Beachtung geschenkt hätten. Unser neuartiger Musikunterricht sprach sich herum. Natürlich konnten wir unser Glück nicht für uns behalten. In den Parallelklassen reagierte man mit unverhohlenem Neid. Einer Mädchenklasse gelang es zu unserer Überraschung, sich in unseren Unterricht einzuladen. Der Gesang als Begleitung zu Michels Klavierspiel hat noch nie so himmlisch getönt. Danach hatte Michel zwanzig Verehrerinnen. Gelassen hielt er sie sich vom Leib. Wir anderen beneideten ihn um diese überlegene Distanz. Wir hätten an seiner Stelle alle Avancen angenommen. Uns fehlte damals das richtige Adjektiv für sein Verhalten. Heute würden wir sagen, cool. Michel war ein echt cooler Typ. Ich war perplex, als er mir gestand, dass er die Interpretation von Songs anderer Musiker nur als Übung ansehe, er habe ganz anderes im Sinn. Nur das richtige Instrument fehle noch. Was er damit meinte, blieb uns ein Rätsel. Die Begeisterung des Musiklehrers wurde von den anderen Lehrern nicht geteilt. Michels Leistungen in den übrigen Schulfächern waren mehrheitlich ungenügend. Wie ein Wunder gelang es ihm, im richtigen Moment gute Prüfungen zu schreiben, die ihn vor dem Rauschmiss retteten. Michel erschien immer öfter bei uns zu Hause. Wir hatten ein Klavier im Wohnzimmer stehen, das nicht mehr benutzt wurde, seit ich vor zwei Jahren den Klavierunterricht geschmissen hatte. Jetzt spielte Michel darauf. Er konnte meine Mutter überzeugen, das Instrument stimmen zu lassen. Immer häufiger kam es vor, dass er auf einer alten Matratze übernachtete, die wir im Keller für unsere feuchtfröhlichen Partyrunden nutzten. Meistens blieb er unter der Woche. An den Wochenenden sah ich ihn nie. Wir staunten nicht schlecht, als Michel eines Morgens den Transporter eines Musikhauses vor die Aula dirigierte. Zwei Männer trugen große Kisten hinauf in den Musiksaal. Erst zwei Tage später löste sich das Rätsel. Nach dem Musikunterricht ging Michel zum Bühnenvorhang, zog ihn ein Stück beiseite. Ein hölzerner Korpus mit Füßen stand da, daneben zwei Holzkisten. Michel ging hinter das Möbel, zog einen Sessel hervor, setzte sich. »War es ein Klavier?« »Wir gingen näher, bestaunten das Ding.« es hatte zwei Tastaturen und darüber eine Reihe Knöpfe. Irritiert stellten wir fest, dass auch der Musiklehrer geblieben war. Ein serrendes Geräusch überlagerte plötzlich die angespannte Ruhe. Es kam aus den zwei kleineren Holzkuben. Michel wackelte an den Knöpfen, sah in die Runde, senkte die Finger auf die Tastatur. Posaunen, Trompeten, Streicher fluteten den Saal. Ein Furioso wie der Schlossakkord einer Symphonie. Es war dermaßen überraschend, dass wir erschrocken zurückwichen. Der Klang gemahnte an eine Kirchenorgel, aber Michels Spielweise und der flirrende, schwebende Klang aus den zwei Lautsprecherkisten waren neu und anders. Eine Hammond B3 Erklärte unser Musiklehrer im Ton des Fachmanns. Michel spielte mit Händen und Füßen. Die Pedale für die Bassläufe fielen mir erst jetzt auf. Wir konnten den Melodien und Akkordfolgen, den Rhythmen und Tempowechseln kaum folgen. Die Komplexität des Sounds gemahnte an ein Orchester. Er spielte eine halbe Stunde ohne Pause, den Blick auf einen Punkt im Universum gerichtet. Als der letzte Ton verklungen war, blieb es drei, vier Sekunden still, dann entlud sich die Anspannung in einem frenetischen Applaus. Wir kamen näher, umringten das Instrument. Geduldig erklärte uns Michel die zwei versetzt übereinanderliegenden Tastaturen, die darüber angeordneten Zugriegel, das Bassregister, das mit den Füßen gespielt wird und die zwei Leslie-Lautsprecher mit den rotierenden Hochtönern, die den unverwechselbaren schwebenden Orgelsound ausmachen. Wie war er zu diesem überirdischen Instrument gekommen? Hatte es die Schule angeschafft? Aufgrund der Begeisterung unseres Musiklehrers schien uns diese Annahme plausibel. Michel gestand mir am Abend, er habe das Instrument auf Abzahlung gekauft. Der Musiklehrer habe die Erlaubnis erwirken können, dass er es in der Aula platzieren durfte. Einstweilen. Michels Verbleib an der Schule wurde mit jeder Prüfung ungewisser. In der Zwischenzeit war mir klar geworden, wieso Michel so viel bei uns übernachtete. Er hatte keine feste Bleibe, kein Zuhause. Dieser Umstand machte ihn noch rätselhafter. Er verbrachte die Nacht in Neubauten, die kurz vor der Fertigstellung standen. An den Wochenenden war das relativ einfach, unter der Woche eher schwierig, weshalb er bei mir und abwechselnd bei anderen Kollegen schlief. Dass er sich ein dermaßen extravagantes Instrument leisten konnte, gab Anlass zu wilden Spekulationen. Bis er mir eröffnete, er sei mit den Zahlungen im Verzug. Wir diskutierten nach Schulschluss im Rathauskeller in der Linde und in der Wildenburg, wie wir ihn finanziell unterstützen könnten. Michel war nie dabei auf unserer Beizentour. Zum Schluss waren wir uns einig, »Wir wollten für ihn ein Konzert organisieren. Die Aula der Schule war als Aufführungsort gesetzt. Der Musiklehrer unterstützte die Idee. Es gelang ihm, das Rektorat für die Sache zu gewinnen. Wir hatten grünes Licht. Das Datum setzten wir auf den zweiten Freitag im Juni. Das war in zwei Monaten.« »Michel war gerührt, als wir ihm mitteilten, wir würden gerne das Konzert für ihn veranstalten. Es war das erste Mal, dass er Gefühle so offen zeigte. Mit eiserner Disziplin machte er sich an die musikalischen Vorbereitungen. Er hatte die Erlaubnis erhalten, nach Schulschluss bis um 19 Uhr in der Aula zu üben. Soweit ich mich erinnern kann, machte er jeden Tag von diesem Privileg Gebrauch.« bei den meisten Proben war ich stiller Zuhörer. Für mich war klar, hier spielte ein Genie. Niemand sprach es aus, aber viele ahnten es. Der Anlass sollte zu einem Abschiedskonzert warten. Natürlich konzentrierte sich Michel jetzt nur noch auf seine Konzertvorbereitung und vernachlässigte alles Schulische. Es war offensichtlich, dass er den Schritt in die nächste Klasse nicht schaffen würde. Egal, als Musiker würde er auch ohne Matur Karriere machen. Die halbe Klasse war mit den Vorbereitungen des Konzerts beschäftigt. Plakate malen, in der Stadt aufhängen, Flugblätter kreieren, kopieren, verteilen. Jeder wurde zu einem Botschafter, versuchte Eltern, Verwandtschaft, Freunde und Bekannte zu mobilisieren. Je näher der Abend kam, desto nervöser wurden wir. Nur Michel blieb konzentriert und gelassen. Der Eintrittspreis von fünf Franken schien uns plötzlich zu bescheiden, da Michels Geldsorgen offenbar größer waren, als wir bisher angenommen hatten. Wir erhöhten auf zehn Franken. Das Konzert war auf 20 Uhr angesetzt. Bereits eine halbe Stunde vorher waren die Sitzplätze belegt und die Aula voll. Als wir die Warteschlange vor dem Gebäude sahen, entschieden wir unter dem Protest, all jener, die bereits einen Sitzplatz ergattert hatten, die Stühle wegzuräumen und ein Stehkonzert zu geben. Um 20.15 Uhr schlossen wir die Kasse. 255 Besucher. Wir hatten fast 3000 Franken eingenommen, waren in Hochstimmung. Das Saallicht wurde gelöscht. Schlagartig wurde es ruhig. Wir hatten die drei Deckenscheinwerfer der kleinen Bühne auf die Hammond gerichtet. Michel tauchte aus dem Schatten auf, schritt direkt zu seinem Instrument, ohne sich dem Publikum zuzuwenden, setzte sich. Niemand applaudierte, die Anspannung knisterte förmlich. Erst nach etwa fünf Sekunden, die uns ewig erschienen, erklang der erste Akkord. Über unseren Köpfen zerrten die Schallwellen der Leslie-Lautsprecher, die Aula wurde zum Klangkörper. Mit einem leichten Crescendo schob sich eine hymnische Melodie in den Vordergrund, die nach und nach mit anderen Tonfolgen überlagert wurde. Ein komplexes Spiel von musikalischen Fragen und Antworten. Michel spielte ohne Pausen. Zunehmend wurde sein anfänglich ruhiges und getragenes Spiel schneller, rhythmischer und geradezu ekstatisch. Viele hatten das Bedürfnis zu tanzen, aber der Platz reichte nicht dafür. Wir stampften an Ort zum Rhythmus, wiegten uns mit der Melodie. Bis zum Ende des fast eineinhalbstündigen Konzerts konnte Michel die Spannung halten. Dann stoppte er seinen ausufernden Höhenflug völlig überraschend, wie wenn er mit seiner Musik an der Grenze des musikalischen Raums angestoßen wäre, nahm Tempo und Lautstärke zurück kam mit einer unerwarteten harmonischen Wendung zum Schluss. Alle im Saal waren überrumpelt. Hatten wir erwartet, er würde ewig spielen? Lange blieb es gespenstisch ruhig. Michel verharrte bewegungslos hinter dem Instrument. Dann brandete tosender Applaus auf. Er erhob sich langsam, lächelte verlegen in den Saal, deutete eine Verbeugung an, ging dann mit gemessenen Schritten von der Bühne, verschwand hinter dem Vorhang. Wir wollten mehr, aber er ließ sich auch durch rhythmisches Klatschen und Sprechchöre nicht zu einer Zugabe drängen. Als sich die Aula geleert hatte, machte ich mich zusammen mit einigen Kollegen auf den Weg hinter die Bühne, wir wollten Michel gratulieren. Aber er war nicht allein. Anna, ein Mädchen aus der Parallelklasse, stand bei ihm. Sie hielten sich eng umschlungen. Wir zogen uns leise zurück. Am nächsten Morgen fuhr der Lieferwagen des Musikhauses vor und holte die Hammond ab. Michels Platz im Klassenzimmer blieb leer. Ich kam zu spät ins Hotel zurück, man war bereits beim Aperot. Ich duschte schnell, stürzte mich in den bereitgelegten Anzug und das weiße Hemd sportete hinab in die Hotellobby. Sie war leer, man saß bereits am Tisch. Das Essen zog sich ätzend dahin, Reden, Sketches, das übliche Programm. Kurz nach 22 Uhr war ich in der Bar. Es war noch wenig Betrieb im Lokal, Michel hatte mich gleich erkannt. Er winkte mir zu, begann das erste Set. Konsterniert stellte ich fest, dass er nur auf einem kleinen Keyboard spielte. Er trug sein Repertoire routiniert vor, nahm Besucherwünsche auf, gab sich zugänglich, lächelte zwischendurch in die Runde. Sein musikalisches Feuer, das mich damals so fasziniert hatte, war nur noch lockere Routine. In den Pausen gelang es mir nicht, mit ihm zu sprechen, er machte nur kurze Unterbrüche. Das letzte Set. Michel drehte an den Knöpfen seines Keyboards, eine Hammond B3 ertönte, zumindest für meine Ohren klang es so, obwohl es lediglich eine digitale Soundkopie war, schaffte er es, die Zeit, die wir zusammen am Gymnasium verbracht hatten, wieder zum Leben zu erwecken. Michel bei mir zu Hause, Michel beim Abschreiben, Michels einmaliges Abschiedskonzert in der Aula. Unvermittelt wusste ich, was ich ihm vorschlagen würde. Es war bereits nach zwei Uhr. Ich war der letzte Gast und rechtfertigte mein Bleiben mit einer weiteren Bestellung. Michel schien die Zeit vergessen zu haben. Erst als ihm die Badramme zuwinkte und dabei auf die Uhr deutete, huschte ein kurzes und schuldigendes Lächeln über sein Gesicht. Mit einer Kadenz brachte er die Melodie zu Ende. »Ich applaudierte, erhob mich, ging zu ihm.« er begrüßte mich mit einem langen Handshake, holte die Flasche hinter der Bartheke hervor, aus der er sich bereits während der Pausen bedient hatte. »Ich kann dich leider nicht in meine Wohnung einladen«, sagte er lächelnd. »Das Zimmer ist zu klein. Aber vielleicht überlässt uns Angelika das Lokal«, meinte er augenzwinkend zur Barchefin, die dabei war, die Einnahmen abzurechnen. Sie hob die Augenbrauen, nickte schließlich. Er holte ein Glas, schenkte auch mir ein. Es war Wodka, ein scharfer Fusel. Angelika kam zu uns an den Tisch. Sie hauchte Michel einen Kuss auf die Schläfe, ermahnte ihn, abzuschließen, verließ das Lokal. »Wir waren allein.« Natürlich wollte ich wissen, wie es Michel all die Jahre ergangen war, löcherte ihn mit Fragen. Zögerlich begann er zu erzählen. Er sei viel gereist, vorwiegend in den Orient. In Indien sei er hängen geblieben. Ein paar Jahre habe er sich mit indischer Musik und Mystik befasst, bis ihn eine Krankheit gezwungen habe, in die Schweiz zurückzukehren. Seither arbeite er als Barpianist. Seine musikalischen Ideale habe er begraben. Wir griffen nach unseren Gläsern, leerten sie. Du hättest mehr Anerkennung verdient, sagte ich in die Stille. Für mich und viele meiner Kollegen warst du ein Idol. Er sah mich amüsiert an, legte den Kopf schief. Tatsächlich? Ja. »Wir sollten dieses fabelhafte Konzert von damals noch einmal aufleben lassen. Eine Hammond B3 lässt sich sicher auftreiben und die Aula existiert noch. Das Gymnasium hat zwar den Standort gewechselt, aber die alten Schulgebäude stehen noch.« Er hörte aufmerksam zu. »Eine schöne Idee. Aber ich denke, es ist eine romantische Fantasie. Die Zeiten haben sich geändert. Lass es bei der Erinnerung bewenden.« als er meine Enttäuschung wahrnahm, lachte er. »Okay, ich werde darüber nachdenken.« Nach einem Blick auf die Uhr stand er umständlich auf, reckte sich. Ich gab ihm meine Kontaktdaten. »Wir verließen das Lokal«, er schloss ab, umarmte mich kurz, verschwand in der Nacht. Ich hörte nichts von ihm. Im Internet fand ich die Daten der Pianobar, wählte die Telefonnummer. Die höfliche Dame erinnerte sich noch an mich, sagte mit Bedauern, Michel sei leider nicht mehr da. Ende Monat, etwa eine Woche nach unserem Treffen, sei er ohne einen Hinweis verschwunden. Die Neubesetzung der Pianistenstelle sei ungelegen gekommen, aber sie hätten Glück gehabt, der neue Pianist spiele ebenfalls hervorragend. Sie würde sich freuen, wenn ich gleichwohl vorbeischauen würde. Wer könnte Michelle ersetzen? Es war nicht sein Spiel, das mich an diesem Abend berührt hatte. Es waren die gemeinsamen Erinnerungen. Ich muss Michelle recht geben. Die Konzertidee war eine romantische Fantasie. Eine Wiederholung ist nicht möglich. Trotzdem... Ich achte weiterhin auf die Plakate und Hinweise vor den Bars und Nachtlokalen, hoffe, dass er mir irgendwo entgegenlächelt. »Michel Serra spielt für Sie«.